0: Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали что смотрели. Привет, как дела? Ты включила? Да, и я. Ну, привет. Приветик. Как твои дела? Хорошо. А у тебя? У меня сегодня все нормально. <свят> по сравнению с двумя днями ранее. То есть, блин, у меня все настолько по-разному, короче. Я как будто бы в этом карантине начинаю жить. Ну потому что вообще у меня тут просто такие эмоциональные какие-то горки. Мне то плохо и хочется плакать, все хреново, то мне нормально. И вот сегодня у меня хорошее настроение. Я очень рада, что мы опять перенесли запись и мы не записываемся вчера, а записываемся сегодня. И у меня нормальное настроение, наконец-то.
1: Вообще Ой. мне кажется клево, что мы начали э, осознанно подходить к записи подкаста, потому что э, наш первый сезон был э, просто постоянно. В один и тот же день мы записывали, знаешь, у нас был режим. И это, с одной стороны, было хорошо, потому что это нас как бы собирало. И мы всегда очень ответственно выпускали выпуск в понедельник. Но мне кажется, сейчас э, выпуски более честные. Ну, потому что, если нам плохо, мы просто думаем, что ну и в баню грузить друг друга и вообще. Угу. И просто переносим. И мне кажется, знаешь, я вот чувствую себя намного лучше, потому что, ну... Когда я в ресурсе, мне веселей.
0: Это да, я согласна.
1: Поля мы что? Ты помнишь, что мы хотели, кстати, поблагодарить всех, кто присоединился на нашу зум-вечеринку?
0: На прошлой неделе у нас прошла первая зум-вечеринка, вот, мы... на которой мы познакомились со многими из вас, и было офигенно! Это для нас был первый опыт, что, наверное, было заметно, вот. но мне кажется, все прошло офигенно. Мы три часа общались, я за эти три часа выпила бутылку вина, можно было... Прочувствовать, по-моему, состояние Как мне становилось веселее и веселее А потом я пошла спать Вот, в общем, было очень круто И мы с Мариной хотим повторить на этой неделе то же самое Ну, может так и без вина Или с меньшим количеством вина Просто с меньшим
1: количеством, понимаешь? Главное, уметь себя контролировать
0: Ну да, я просто заранее выпью, чтобы взвы пить меньше вот, так что мы хотим на этой неделе, в субботу, точно так же повторить наш Zoom-опыт. Подробности мы тоже скинем попозже, и ссылку тоже скинем попозже, как в прошлый раз. Вот, Класс. если вам интересно, вы нам напишите, нам будет приятненько. Конечно,
1: нам будет приятненько. Я там вообще, я изучала географию России и пыталась понять, кто, где эти города находятся. Томск, привет! Ну, реально, для меня это был мега-стресс, но я рада, что я осилила эту задачу.
0: Это было очень классно.
1: Тебе понравилось, да? Да, но ну, на
0: самом деле, вы знаете, что в подкасте сложно, это что очень мало обратной связи. То есть, например, мы видим по прослушиваниям, ну, то есть по статистике, что нас слушают типа сотни людей, но они слушают молча и очень мало когда как бы, кто-то пишет какие-то комментарии или отмечает нас в сторис например то есть мы, ну, мы как будто бы это записываем между друг другом и все и как будто бы больше никого собственно кроме нас двоих и нет то есть мне иногда странно понимать например то что мы пишем это кому-то вообще интересно или нет а цифры это все равно не слова и поэтому ну, мне они не, вообще толка, это, ничего не дают ты любишь ушами да то есть тебе нужно говорить ну, слова да, но мне просто было приятно, что, во-первых, кто-то пришел на наш Zoom, это были реально люди, которые они нас были знают живые, которые да? слушают подкаст. Да, и то есть я увидела этих людей, которые нас слушают, и они такие все офигенные. И, и разные, мне настолько Скажи, это приятно. Вот, вот я просто пыталась да. как бы, понять эм,
1: срез нашей аудитории, и я поняла просто, что это настолько разные люди, то есть просто... И это очень интересно, и, и люди все, знаешь... Настолько со своими увлечениями, все такие разные, я так думаю, блин, ну клево, раз раз настолько прекрасные люди нас слушают, значит все классно, все идет так, как надо.
0: Да, ну вот, собственно, как я и сказала в зуме, раз нас слушают такие офигенные люди, то есть и мы знаешь такие ничего и мне кажется, очень классно, что вот вся вот эта самоизоляция дала нам возможность провести такую вечеринку, как бы просто встретиться и пообщаться, потому что, если бы ее не было, ну, мы бы даже, наверное, не подумали, что это нужно или... Как-то, Наверное, бы не просто не пришла в голову такая мысль что-то сделать Помимо записи обычного подкаста Да, мне и кажется, классно, как бы и люди
1: произошло. не так согласились на это все, Потому что так как карантин сейчас у всех И это задевает каждого Мы все как-то, знаешь, тоже хотим как бы пообщаться Тоже хотим быть услышанными И это очень классный момент
0: просто Поэтому угу.
1: как-то словили волну
0: Ну да да, хотя, знаешь, я от многих уже слышу, что кому-то надоело все эти зумы, но мне почему-то кажется, что людям надоело, что они видят, что другие в зумах, но они, наверное, еще не готовы ä, попасть в чей-то зум, но мне бы хотелось, на самом деле, даже не провести, а еще к кому-нибудь сходить, как будто бы, знаешь, такой «А я пошла в гости». Вот. хочется какой-то такой движухи, знаешь, эм, который вот я еще не пробовала по поводу того, что я еще не пробовала, у меня последние последние дни, короче, свербит мне что-то хочется сделать руками. Я толком ничего никогда не делаю руками, потому что у меня никогда ничего не получалось с детства, я я вообще ничего не умею делать руками, вот и если я, например, делаю дизайн, я его никогда не рисую от руки, он всегда как бы я его делаю, блин, в программе, где я все могу изменить и это видимо, ну это вот как-то у меня в голове, короче, такая что что я знаю, что я могу поправить линию, значит, я могу ее сделать. А если я ее делаю на бумаге, то кажется, что все, назад дороги нет. Это уже коляка. Я просто ну, прибиралась в комнате, как делают все, кто сидит в карантине и нашла нитки. И мне захотелось повышивать. Я пока что еще не дошла до того, чтобы повышивать, но у меня уже зародилась мысль, что мне хочется это сделать. Поэтому мне интересно, приведет ли это к чему-то или нет. У тебя нету таких каких-то желаний? Ну, э, у меня начался этап, когда я
1: просто у меня, короче. Весь этап моей э, изоляции на карантине можно поделить на, знаешь, какие-то разные периоды. Первый период у меня был период агрессии и апатии, меня все бесило, mm -hmm. раздражало, и мне вообще ничего не хотелось сделать, и вдвойне меня раздражали люди, которые все делают. Ну, знаешь, как бы я, я, я тут с собой не могу управиться, на меня навалилась куча работы, и... И, короче, и все. И тут еще все пишут о том, как клево, что появилось очень много свободного времени. И я вообще тогда не понимала, как это вообще работает. Потом у меня был просто период принятия, я старалась, знаешь, как-то плыть по течению. У меня был день сурка изо дня в день, угу. и я просыпаюсь, и все то же самое, короче, и как-то очень быстро приходила пятница. Я вообще не, не осознавала, как это так случается. Вот. А сейчас у меня период, когда я уже наконец-то взяла себя в руки, я расставляю границы, я уже начинаю понимать, что мне интересно, я, уже, я опять начала постепенно возвращать рисование в свою жизнь, и причем я решила, что я всю жизнь рисую руками. И я использую как бы карандаши, потом акварель, потом это все а, переношу в редакторы, как бы у меня это, знаешь, такой длинный прям процесс работы. А сейчас я подумала, mm -hmm. что блин, классно создавать вообще все в программе, то есть упустить вот этот момент, который я трачу буквально там целый день, могу потратить, чтобы отрисовать все как бы карандашами, потом это все аккуратно разукрасить. И ну, как бы это все такое, знаешь, клевый процесс, но классно, типа, уметь это делать просто графически, офигенно. Uh -huh. И я посмотрела туториал, прям вообще... Нет, сначала я поступила как самый обыкновенный олень. Я открыла программу. И такая, думаю, не, ну чё, я могу, я сейчас все сделаю. А что ты открыла? Э, иллюстратора, доп. иллюстратора. Uh -huh, И как бы uh -huh. я с ним работаю, но уже потом, как бы когда... А, получается, когда я уже все отрисовала, и по факту я там просто наношу а, эти линии и так далее то есть, uh -huh. А сейчас я хотела с нуля как бы там поработать и Я, значит, такая открываю, думаю, ну все, ну клёво вообще, сейчас я все сделаю И я начинаю клацать, и оно что-то ни черта не работает, как мне надо Ну то есть оно там само по себе как-то там реагирует, и мне не, не очень нравится и, и я, короче, еще там час поколупалась сама, и потом подумала, ну, блин, наверное, я не смогу сама, мне нужно открыть туториал какой-то, посмотреть его, и потом, знаешь, mm -hmm. что-то делать. И, и я поняла, что, знаешь, жизнь меня ничему не учит, и я не, не иду, знаешь, сначала учиться, а потом пробовать. Я сначала попробую, у меня ничего не получится, я а потом такая думаю, ну, ладно, ладно, пойду, что ли, погуглю, как это правильно сделать. Вот, и клев, потому что я посмотрела... Урока 4-5, и я всегда стараюсь, когда я смотрю какие-то туториалы, параллельно делать то, что делают эти чуваки, ну, чтобы uh -huh. э, как-то понимать, э, какие есть функции и все функции пера, как бы, в иллюстраторе, э, какие там есть еще всякие фичи прикольные. И, короче, меня вообще это так все вставило, думаю, вообще, класс-класс-класс. Поэтому класс, я думаю, что следующая неделя пройдет у меня под эгидой «Изучи иллюстратор и попробую рисовать там только».
0: Прикольно, потому что у меня, получается, обратная тема, я рисую только в диджитале, и мне хочется уйти от диджитала и перестать как бы стесняться бумаги, знаешь, а у тебя обратно, ты не стесняешься бумагу хочешь уйти в диджитал. парам парам Интересно, интересно. Ну, а
1: вообще, вот как у тебя происходит твоя адаптация вот сейчас, вот с работы именно дома?
0: Ну, вообще, для меня как бы не было большим шоком работа из дома, камон, я, блин, уже много лет работаю из дома, вот, но что для меня было новым, это присутствие Паши, и реально в первую неделю, вот сейчас получается мы уже пять недель сидим дома. И в первую неделю было прям очень тяжело Я отвыкла, что он столько дома Я, то есть, я, например, ну как бы вымеряла выходные по его присутствию дома uh -huh. То есть я знаю, что суббота-воскресенье, значит, мне можно меньше работать И как бы отдыхать И, и мешать Паше, конечно же Ну, не мешать, а общаться это называется Он каждый день дома И в первую неделю я не могла понять, я не могла к этому привыкнуть И я постоянно, например, отвлекала его от работы, и э, он отвлекал меня, и мы постоянно находились вместе, и мне казалось, блин, как это? У меня было раздражение, что ли, что кто-то находится еще дома, потому что я привыкла, что я полностью одна, никто не гогочит, нигде не хлопает в ладоши. У Паши любимая, короче, я, я поняла, что это любимая, потому что он стал работать из дома. У него, если что-то получается, он очень громко хлопает в ладоши один раз. Вот просто, и он хлопает так, что кошка в другом конце дома начинает, короче, орать от страха, потому что, типа, что произошло? И у меня тоже уже сердце не, не справляется с этим, потому что это ненормально. А вот к таким каким-то мелочам, короче, пришлось эм, привыкать, что ли. Да и вообще, знаешь, дело даже не в работе, а вообще в принципе в отношениях, потому что мы столько времени вместе проводили только на каких-то в отпуске что ли знаешь, mm -hmm. потому что выходные это все равно не тот, ты как бы выходные, эм, ну чуть больше времени проводишь вместе, потому что все равно я знаю, что Паше тоже нужно побыть одному дома, вот суббота это его день, да, а в воскресенье мы что-то делаем вместе, а сейчас мы постоянно вместе и нам что-то надо с этим делать, и сначала мы реально не вывозили и mm -hmm. даже очень сильно посрались вот в первой неделе, потому что я совершенно у меня у меня видимо еще знаешь какое-то было я не знаю, ну, настроение хреновое из-за всего, что происходит в мире, я начинаю его провоцировать, проецировать на наши отношения, мне кажется, как я вообще могу жить с этим человеком? Вот, и как бы сейчас, оглядываясь, я думаю, что за трэш, но тогда мне казалось, что мы не сходимся, что такое, что это все было, это все было ложь, зачем мы не подходим друг к другу, нам нужно что-то с этим делать, вот, и, в общем, да, было выяснение бы отношений, и потом я как-то, знаешь, я поплакала, я успокоилась, и я просто, при... не знаю, не то чтобы привыкла, да, я просто приняла то, что он дома, Сначала просто приняла, а потом вот сейчас, например, Паша в один день уходила работать в офис, когда там никого не было, и я по нему скучала. То есть мне, мне кажется, что когда все это закончится... Я буду привыкать к тому, что я опять одна дома И что мне некому там сварить кофе Или мне не с кем пообщаться на обеде, знаешь Сейчас у нас какой-то такой, знаешь, тоже период Какое-то, ну не знаю, понимание, что ли И какой-то такой... Мы уже приняли друг друга И уже как-то все так хорошо, что просто вообще не могу Он такой хорошенький Как ты? Как ты с домашними? периодами хорошо
1: ну в общем у меня короче я не из тех людей я понимаю что как бы это это норм но в общем я очень сложно схожусь с людьми и неважно там это мои родственники кто бы это ни был я понимаю что мне нужно мое пространство и мне вообще ок делить его с мужем просто, потому что, ну, как бы, у нас нет проблем с, с минимальным делением пространства, у нас все клево. Но другие люди – это катастрофа. Неважно, это будут мои родители, не мои родители, моя сестра, мой брат. Неважно, кто это будет, как бы мне будет тяжело просто, потому что у меня дофигища тараканов. Ну, просто я человек-таракан, как понимаешь? У меня тут просто в голове куча правил каких-то, еще каких-то штук. И я и со своими родителями, знаешь, как бы в одном пространстве больше там, не знаю, недели я уже хочу домой. Ну, то есть просто потому что... Mm -hmm. Ну, я привыкла, как бы, чтобы у меня там, не знаю, ложки, чашки там лежали, как, как мне нужно. И, и, ну, и как бы, и это, знаешь, такая мелочь, которая. Ты понимаешь, когда ты приезжаешь в гости, это вообще изи. Ну, то есть ты приехал там, все тебя любят, ты покушал, короче, пообщался, и такой быстренько хоп-хоп-хоп, и уехал домой.
0: И все клево.
1: А когда ты живешь с людьми, у которых уже есть свои привычки, свое видение всего, у которых уже есть, знаешь, вот свой устаканенный ритм, и тут ты такой приходишь, как Д'Артаньян, и такой говоришь, не, нифига, давайте все менять, мне нужно по-другому все, и люди такие, чё, ну типа, угу. ты вообще кто, и как бы, ну, и понятное дело, что все супер тебя любят, все гибкие, и все клёво, но вот этот момент, ну, того, что ты просто понимаешь, что ты не хочешь никого ломать, ты не хочешь никому делать дискомфорт, ты хочешь просто, чтобы все твои привычки, которые у тебя были, остались с тобой, как бы и все было клево. Знаешь, то есть нету такого э, agile. Ну, типа, я вообще в это не верю. Угу. Ну, то есть, эти гибкие методологии в семье не работают вообще. Особенно, если в семье больше, чем 5 человек и все взрослые. Ну, то есть, знаешь, типа, угу. у меня сейчас в доме живет 6 взрослых людей шесть взрослых людей со своими просто привычками, эмоциями, эм, со своими какими-то любимыми штуками и все это фиксить в моей голове не вмещается. И я просто, знаешь, такая типа утром просыпаюсь, ну и клевать это типа, то, что многие люди первое время думали, что я просто просыпаюсь с фиговым настроением. И никто не понимал, что я просто до того, как я не выпью кофе, я вообще не общительный человек, я просто mm -hmm. не человек, я просто стою и как бы, делаю машинально какую-то работу, и со мной не нужно в эти моменты разговаривать, потому что от меня ничего не вытянешь, и как бы, и, и вот первые дни я помню, когда все тупо не понимали и ходили спрашивать у моего мужа, все ли со мной в порядке, потому что... <связь> типа, я просыпаюсь, иду на кухню, а кухня, это знаешь, в большом доме, это место собрания всех людей, <связь> а, и как бы я захожу, говорю доброе утро, и иду как бы к чайнику, и все мне уже ничего не хочется говорить, я не расспрашиваю, как кто спал, я не расспрашиваю, я вообще ничего не расспрашиваю, я просто хочу пойти сделать кофе, и у людей, знаешь, такое тупо непонимание было, как будто они думали, что они меня чем-то обижают, но нет, ну просто как бы это разные люди, разные привычки, и такой вот момент умения и научиться вообще проговаривать все, мне кажется, для всех тут стало просто какой-то вот новой штукой, потому что... Я очень прямой человек. Если мне что-то не нравится, я таки скажу. И я uh -huh. супер не полайте, вообще нифига. Я очень прямая, как двери. И я уже потом разгребаюсь со своей прямотой. Знаешь, я, типа, сначала всем пораздаю какую-то штуку, типа, которая у меня в голове возникла, а потом я уже буду uh -huh. типа, стараться это все переварить в общем. И uh -huh, это uh -huh. было очень смешно, потому что умение знаешь проговаривать все свои эмоции для других людей оказалось большой проблемой. И я вообще понимаю о том, что мои родители, ну, если бы я жила сейчас со своими родителями, это была бы, поле катастрофическая, кош кошмарная штука. Просто потому что здесь я еще как-то боюсь. А со своими родителями я вообще не боюсь. Я, ну, как бы, я с ними всю жизнь жила. Я могу спокойно сказать... «Мама, ну что вообще тут творится? Давай, что там, Митя?» Я как бы прямо это скажу, и, и меня родители мои поймут. А, здесь как бы... Ну и, и если я попрошу сказать, «Мам, давай будем пытаться...» Я не понимаю тебя, я не понимаю твои мысли, мне нужно об этом сказать. То есть я не могу прочитать мысль другого человека, что он подумал, как бы. А многие взрослые mm -hmm. люди, они считают, что это ок. Но знаешь, это вот они обиделись, и пойди пойми, почему они обиделись, и когда ты их спрашиваешь, они потом, не, ну ты помнишь, вот утром ты мне там не сказала привет, это такая, ну серьезно, вы не могли мне об этом сказать прямо сразу, чтобы не ходить полдня, как бы не сердиться, ну, в общем, это такой прикольный момент, мне кажется, я много говорю, да?
0: Не, нет, ты отлично, ты отлично говоришь. Но на самом деле это не во взрослости дело, а просто в характере. Потому что, например, у Паши тоже есть такое, короче, что я, во-первых, я очень люблю все додумывать, а Паша любит не договаривать. И вот в этой ситуации мы живем, я все думаю, что там такое, короче, произошло, блин. А оказалось, что я не налила ему чаю, а себе налила. Я просто забыла, что в квартире кто-то есть еще. И Паша очень демонстративно топает на кухню, гремит ящиками всем, ищет какую-нибудь чашку, Они... наливает чай и пьет его. А чай, он уже... Паша любит такой чай, короче, знаю, чтобы он был настолько горячий, что у тебя обжигало весь да, рот. А я тоже просто. такой люблю, обожаю. А чай уже не такой, он уже, наверное, минуты две постоял. Как Все бы... Уже. И это для Паши это холодный чай, это уже просто лед. И он даже этим льдом, короче, знаешь, типа, а я такая думаю, блин, что не так, что я сделала не только, короче, ну вот, и вот мы сейчас вот реально пытаемся вот эти штуки как-то проработать, и стали реально больше общаться как-то, и вот когда только карантин, даже не карантин начался, ну, самоизоляция это началась, все, короче, говорили, что вот там, блин, сейчас у всех наладятся отношения, там, наконец люди будут все вместе, я думаю, блин, что наладится вообще? То есть, мне вообще казалось, что я наоборот вот выйду из этой квартиры и больше в нее не вернусь, когда вся эта изоляция кончится. Вот. Но вот, знаешь, сейчас заканчивается пятая неделя, и у меня такое ощущение, что у нас с Пашей не было такого взаимопонимания очень давно. И что это как бы взаимопонимание, которое построилось не в отпуске, да, когда да. вот все хорошо, мы там не готовим, короче, куда-нибудь идем, там отдыхаем, ходим в кино, и просто мы как бы в новом месте. Да, и вся вот это вот новое место ну вообще в принципе отпуск он делает из нас как бы типа сближает нас но гораздо сложнее сблизиться дома в быту с работой когда нам приходится реально убираться дома чаще потому что мы чаще дома готовить почти постоянно потому что мы сейчас ну гораздо меньше берем где-нибудь на вынос еду и это все вот в этом быте Оставаться людьми Типа, и людьми Ну вот парой, mm -hmm. очень сложно И если, мне кажется, это возможно Это прям какое-то, знаешь, такое Ну, это очень сближает Это прям офигенно И у нас, эм, несколько дней назад Меня брат спросил про 10 треков что, типа, если будет такой вирус, который потрет всю музыку, и у тебя останется только 10 треков, которые ты можешь, типа, слушать всю жизнь. Я несколько дней думала, какие это будут треки. Просто мне казалось, что это настолько важно, чтобы, вот, чтобы именно нужные треки <соценно> остались со мной. Вот, я вообще слушала всю музыку. Буквально с детства до нынешних времен, которые мне когда-либо нравились, и выбирала эти треки. Ну, и, как бы, я написала их брату. И потом, <соценно> это была пятница, мы, короче, с Паш решили решили, встр... ну, так как он ездил на работу, мы... я его решила забрать Мы взяли бутылку вина и сели там на парапете у моря, короче, просто покалякать Вот, и мы начали разговаривать по поводу этих треков Мы просто включили Spotify, одели одни наушники на двоих И просто вот эти вот Это треки так Это я... так Вообще, это просто как будто из какого-то кино, то есть это было настолько чизи, знаешь, если бы это происходило не с нами Но когда это происходило с нами, это было настолько офигенно, что я включаю трек, я рассказываю всю историю, которая связана с этим треком И как бы Паша, он из таких людей, он очень долго выходит из такой скорлупы и принимает как бы правила игры Но потом он начинает раскрепощаться и тоже начинает мне включать какие-то значимые для себя треки и это было настолько, просто у нас очень давно такого не было, чтобы мы разговаривали не о бытии, не о работе, не о планах, а о чем-то совершенно ином, короче. Поэтому вообще карантин творит чудеса. Ну, у меня, например,
1: знаешь, я для себя делала супер клевую активность, которую когда-то мне делала моя менеджер, офигенная, просто офигенная девочка. Как-то, когда мы... Придумывали мне цели э, по работе, она со мной проводила активность со стикеросами: как бы: э, что, Почему я хочу заниматься дизайном? Почему, я, ну, как бы, почему дизайн? И она, знаешь, я там написала какие-то там три мысли, короче, очень поверхностные, и она меня давай глубоко копать, знаешь, почему вот почему я здесь написала это. И получалось, я заходила так глубоко в себя, как бы, что пыталась вот рассказать эти все вещи ей. И я точно такое же провела здесь с мужем. Получается, я у него решила поспрашивать, как бы его ощущения, вот, что будет с ним дальше, вот, что бы он хотел, какие у него, знаешь, есть внутренние э, переживания и так далее. И он, знаешь, мне стандартно там написал какую-то штуку, и я давай его раскапывать, и получилась такая, короче, знаешь, супер психотерапевтическая сессия, я, я немножко офигело, потому что мы, ну, он как бы и сам не ожидал, знаешь, то есть мы зашли в какие-то такие чертоги разума, и мы просто, знаешь, мы полночи сидели и говорили об этом, то есть, ну, как бы, ну, для меня многие вещи были очевидны, просто потому что, ну, я довольно чувствительный человек, я могу проимпатировать. и всякие такие вещи, как бы, для меня ок, а для него он немножко, знаешь, такой закрытый и для него выйти и, и рассказать что-то, знаешь, что-то прям внутреннее, что его беспокоит, это, знаешь, такой нифиговый подвиг, знаешь, как будто он рыцарь, и типа его заставили, знаешь, признаться в этом, и вот как бы и это вообще офигенная штука, поэтому э, в плане отношений, мне кажется, наоборот, вот карантин, он очень помогает, ты можешь... По-другому вообще оценить все штуки, которые между вами там происходят, uh -huh. поговорить о чем-то, прям классно.
0: Ну, это все, знаешь, настолько хрупко, потому что первая неделя у меня была совершенно иная, Я думала, что это все это конец. Сейчас мне кажется, что все офигенно. А возможно, через еще две недели мне опять покажется, что, блин, все, мы, мы не захватимся, мы разные люди слишком.
1: Мне, мне кажется, у меня, знаешь, будет... У меня, вот у меня такое с родственниками, реально, мне мега тяжело. И я вообще поняла, что я, знаешь, я начала проанализировать даже вот свое отношение с друзьями, и у mm -hmm. меня есть не так много друзей, Прям вот вообще, которые, которых я просто... Ну, нет, я всех людей уже, которых допускаю к себе, я их реально очень сильно люблю, потому что ну, люди, которые понимают мою голову, это прям вообще супер ценные люди в моей жизни. Но есть вот некоторые из них, которые меня выдерживают в поездках, которые меня выдерживают вот в быту. Ту, ту которую вот, с которой они стыкаются со мной, знаешь, когда, вот например, когда в Швецию ко мне ребята приезжали, Мои друзья, мне кажется, что я в быту страшный человек, ну вот честно Просто я могу быть милой, доброй, когда мы сидим в каком-то кафе но когда жить со мной, я просто еще та мегера, честное слово. У меня есть, короче, такие какие-то правила зашкварные, которые просто мешают людям жить. И вот у меня есть друзья, которые реально меня принимают вот такой вот странненький и думают, что со мной все ок, понимаешь? И я просто подумала о том, что... Если еще и родные меня научатся принимать, я тогда вообще всем просто памятники поставлю, и, короче, буду вообще молиться на всех этих людей, просто потому что я не знаю, как они меня терпят.
0: Поэтому они твои родные, и им никуда не деться, им придется тебя терпеть. Блин, это ужасно. Здесь... Тебе не кажется? Ну, а с другой стороны, знаешь, это нормально, потому что с некоторыми людьми мы, возможно, никогда бы не столкнулись и не имели возможность, как бы... Просмотреть свою реакцию на этих людей, если бы они не были нашими родственниками. Они, это тоже закалка, потому что, например, на работе ты все равно можешь сказать коллеге: типа, ты не, не прифигел ли, или, или ну, все равно как-то решить ситуацию так? Как позволяет тебе твой эгоизм. То есть для того, чтобы ты лучше работал, тебе нужна решенная ситуация. Но когда ты такую ситуацию решаешь с родственником, да, ты уже не, не исходишь только из своего какого-то эгоизма. Тебе нужно, а, ты думаешь о том, как восприменить этот человек, и тебе с этим человеком потом еще жить. И как бы ты, разумеется, не хочешь его обидеть. И как бы поэтому ну, решаешь иначе, короче, все. А еще знаешь, ну, это... интересный момент того, что я
1: никогда не анализировала людей с точки зрения там... Я взрослый, я ребенок, но знаешь, вот, вот эти uh -huh, психологические uh -huh. вещи. И сейчас я вот все больше как бы читаю об этом, пытаюсь разобраться с психологией именно поведения людей в тех или иных ситуациях. Я просто понимаю, насколько многие взрослые, это, ну,
0: их поведение просто ребенка, да. да, 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 и причем иногда бывает, что с возрастом оно становится все более детским, да, и причем это настолько странно, особенно когда ты видишь это в своих родителях, да, и ты начинаешь как бы думать, а вообще как? Кто здесь взрослый-то? Почему я должна вывозить как бы вот это вот все? Ну, то есть, это очень интересно, эм, потому что я, например, сейчас поняла, что я вот своей маме стала большой поддержкой, потому что эм, вот мы, сынок, мы с Пашей сидим в карантине вдвоем mm -hmm. и нам норм. А у меня мама сидит в карантине в Питере одна, и ей гораздо тяжелее, при том, что у нее как бы под боком брат, но эм, они не встречаются, потому что, ну, как сказать, мама работает в больнице, она, как бы, можно сказать, опасный человек, ну, да, потому да, что да. она, возможно, может быть переносчиком болезни, вот, поэтому они не встречаются, и ей, конечно, тяжело быть одной, и она э, тоже вот эту ситуацию, э, как бы, ну, разрыва, что ли, с братом, Переносит вот по-разному, с одной стороны она врач и она понимает, что так должно быть, а с другой стороны она мама и ей очень грустно, что она не может встретиться со своими родными, как бы и она чувствует, что она совсем одна, при том, что она не одна и как бы и вот мы с ней разговариваем об этом и вот буквально каждый раз у нас каждый разговор заходит туда и я, я пытаюсь как бы я объяснить, мама ну все нормально короче это все скоро закончится как бы все тебя любят все хорошо вот и это настолько кажется странным что ну... Как бы, ну, да, наверное, даже это не странно, что ей это тяжело принять. Но с другой стороны, мне нравится моя роль, знаю, что я тоже могу как-то хотя бы как-то помочь маме, короче, даже и, и, издалека. Вот. Я сейчас прочитала очень крутую книгу, о чем мы молчим с моей матерью. Вот. Это такой сборник рассказов разных писателей, и они рассказывают про свои отношения со своими матерями. И это достаточно тяжелая книга, но, ну, на наверное, как все отношения с материалами, Конечно. какие бы они не были хорошие, нам все равно кажется, что мы в детстве получили травму от наших родителей, и они виноваты да, во всем. Да, да там настолько откровенные вот эти вот рассказы я даже читала мне становилось страшно от собственных мыслей как бы от того что я начинаю прорабатывать все эти ситуации как бы с родителями вот и я с другой стороны понимаю что бывают такие жесткие случаи что то что как бы типа моя травма это не травма по сравнению с тем что происходило с другими людьми прямо после этого мне так захотелось больше общаться с мамой и больше знать что ли про про нее про ее жизнь знаешь, вне контекста материнства, что она как отдельный человек, не только мама, а еще просто женщина, да, и, и она тоже дочь, и, в общем, вот все вот это вот, мне реально захотелось познакомиться со своей мамой получше. Но вот, и, короче, это очень странно. И вот я прям очень хочу как бы, приехать в Питер и пообщаться с мамой именно, знаешь, вот с этой точки зрения.
1: Но это вот то, помнишь, о чем мы говорили в зуме про интервью Иры Горбачевой у Дудя, когда угу. она говорила, что в какой-то момент она захотела а, разобраться со своими отношениями в семье и она просто позвонила и начала как бы рассказывать все внутренние знаешь штуки как бы все травмы все что ее задевало mm -hmm. что накопилось знаешь за всю жизнь и я вот просто поняла насколько этот карантин ну то есть возможно вот как бы для меня лично стал в какой-то мере знаешь временем честности перед собой в первую очередь то есть mm -hmm. когда раньше за всем, знаешь, что происходит, можно было чего-то не замечать, что-то просто игнорировать, как будто за последний месяц пришлось просто, я открыла, знаешь, заваленный до самого верха просто какой-то, не знаю, подвал своей жизни, и тупо начинаю mm -hmm. там убираться. Иногда просто я смотрю, Думаю, блин, ну как это вообще могло случиться? Я очень долго думала про свои отношения с родителями, потому что они у меня, знаешь, довольно-таки формальные. Ну, то есть, как бы, uh -huh. э, я могу позвонить, спросить, как дела, мои родители тоже мне позвонят, спросят, как дела, как бы, и... Ну, и все. Uh -huh. э, нету такого, знаешь, там, что прям мы лучшие друзья, э, не знаю, мы там ходим на кофе вместе, прям делимся всем-всем-всем, uh -huh. uh -huh. они прям знают, э, что в моей голове творится... Вот как бы нет такого. Я начала задавать себе вопросы: А почему этого нет? А что не так? А вот что происходит? Почему мы поставили, почему мы построили именно такой путь наших взаимоотношений? Что привело mm -hmm. к этому? Я, знаешь, я как начала колупаться в этом, Я просто такая сижу и думаю Вот это интересно
0: Слушай, блин, у меня немножко по-другому Потому что у меня совершенно разные отношения С родителями И если, например, с мамой я могу, знаешь Обсудить что-то mm -hmm. Как бы поговорить по душам С папой у меня такого не бывает никогда При том, что у меня, у меня да У меня, наверное, поверхностные какие-то отношения С отцом Мы, разумеется, очень друг друга любим Но... С трудом это как-то выражаем mm -hmm. И у нас есть, знаешь, такие темы На которые мы можем общаться Это... Э... Династия Романовых и Серебряный век <сёк> Серьезно, у нас две темы Поэзия и царствование Романовых <сёк> Это то, то, где мы не ругаемся И понимаем друг друга, короче Вот такие две сцепки А когда мы... Мы никогда не разговариваем про чувства Потому что как-то, ну, не получается Я не могу папу достать Из какой-то скорлупы, потому что Ну, потому что это папа, и он вот со своим тоже Этим грузом, и как бы он тоже Со своей травмой от своих да, родителей да, да. Короче, и я даже не пытаюсь то есть иногда кажется нужно достучаться и вот как бы вот все равно показать что-то пробиться через эту скорлупу но на самом деле не обязательно потому что если это ну как сказать пробивание через скорлупу эм... Приведет к тому, что у вас совершенно расстроятся отношения, да, что кто-то не готов к разговору и не хочет его проводить, лучше от этого не станет никому. И даже несмотря на то, что мне, например, особо как бы поговорить вот сейчас с папой не о чем, да, мы с ним созванимся очень часто. Мы разговариваем об одном и том же: какая погода, как Паша, как у папы собака там, да. И все, и вот этого достаточно. Вот эти вот слова, которые особо ничего не значат, это такое как бы я тебя люблю. Я тебя люблю тоже. При том, что эти слова не могут быть сказаны, да, и кажется, блин, что за шквар говорит такое. <связать> Но это такой способ общения, что ли, и иногда его достаточно. Не всегда стоит расколупывать все какие-то травмы, если они могут закончиться еще более глубокими травмами, что ли, или полным непониманием. По
1: этому. Ну, у меня, например, другая сейчас позиция, потому что... Мне что-то внутри подсказывает, что то, что я начала делать, оно того стоит. То есть то, что я пытаюсь изменить в своем отношении с родителями, это в любом случае, знаешь, даст какие-то плоды, хорошие или плохие. Но, mm -hmm. по крайней мере, я хочу получить ощущение, что я поубирала, знаешь, что я выбросила все старое, mm -hmm. оставила все самое любимое освободила пространство, знаешь, вот какое-то э, упорядочило то, что мы не сказали друг другу, просто потому что никто нас не учил, как это делать. И то, с чем я сейчас сталкиваюсь, знаешь, поколение моих родителей, это, мне кажется, самое поломанное поколение, потому что... Их родители mm -hmm. вообще с ними не разговаривали А их дети mm -hmm. слишком много требуют от них Чтобы те поговорили с ними И вообще как бы уже знают, что такое психологи Уже понимают, знаешь, mm -hmm. вот какие-то психологические вещи То есть они вообще в какой-то яме находятся, они вообще не понимают, как бы те вообще никогда с ними не разговаривали, а эти как бы все требуют и еще и как бы претензии, знаешь, кидают свои типа, вы там меня недолюбили, вы там меня поломали, как бы, а вот надо было сделать так, а вот надо было сделать это. И я вот сейчас понимаю о том, как мне сделать все так, чтобы помочь нам как бы полюбить жизнь полюбить наши отношения, попробовать как-то построить так, чтобы мы, не знаю, чтобы мы гордились, что мы есть друг у друга, чтобы мы понимали, что, блин, ну клево, ну клево, что у меня, не знаю, есть человек, которому я могу позвонить два часа ночи, просто рассказать, что фильм классный посмотрела, потому что реву как белуга просто от того, что там, не знаю, такая любовная сцена в конце». Как бы все скрывают эти вещи, ну, то есть, я не знаю, моя мама мне в жизни такого не напишет, и вообще после 10 вечера она мне никогда не позвонит, потому что я буду думать, что апокалипсис
0: случился, и, и все. Я так не люблю, когда родители звонят в... во время, когда они не должны звонить, у меня, вс... у меня сразу сердце аж замирает, что-то случилось. То
1: есть, понимаешь, я просто подумала о том, что... Вот нет другого, знаешь, взрослого. Надо самим быть взрослыми и брать на себя ответственность. Надо самим стараться как бы пофиксить вещи, которые получились. Потому что, знаешь, вот я недавно задумалась о том, что мои родители очень часто на застольях, там, на день рождениях, очень любят сказать, что они очень гордятся тем, какие у них дети получились прям вообще, то есть и мы недавно с сестрами сидели и как бы подумали о том, что а мы вообще не понимаем, как мы такими вышли, потому что, знаешь, типа, никто прям так с нами не занимался никто нас не водил, знаешь на все возможные миллиарды кружков репетиторов, ну знаешь ну, захотела, пошла, как бы, ну клево, там, не знаю, в школе ну, классные оценки получила все типа хвалили, и, и как бы и каждый отметил, что это он, он добился этого, знаешь, типа, что... Ну, хотя никто там с нами уроки никогда не делал, никто нас там не проверял, и мы недавно просто все сели такие задумались, типа, класс, а как мы вообще такими выросли? Ну, знаешь, как бы с миру по нитке получились мы, ну, вот, честное слово, там, э, учителя помогли, там, бабушки с дедушкой что-то дали, ну, вот, короче, прикольное такое состояние.
0: Блин, интересно, при том... Ой, столько всего интересного <смех> <смех> в этом эпизоде, что, например, меня особо, знаешь, никогда не хвалили. Я всегда хреново училась. То есть я не то чтобы плохо училась, я училась средне. Три-четыре, это как бы вот Моя такая, вот это моя полка Я на ней всю жизнь сидела Но у меня родители оба, они отличники И им всегда казалось, почему она не отличница Раз мы отличники, разве это не должна Была передаться ей вот. и меня прямо мучили Из-за этой учебы и мне всегда казалось Что меня не любят, из-за того, что Ну то есть, как, блин, это очень Ну я произошло. поняла, есть... как бы, ну ты да. ребенок, это твои были да, да, самая главная Моя функция, это получать пятерки. Если я ее не получила, значит все, короче, я плохая дочь. И я с этим прям очень долго как-то переживала, что ли, вот это вот внутри. А в итоге я сейчас понимаю, что вот будут у меня дети, да пусть, пусть вообще хоть бомжуют. Главное, чтобы они знали, что с любой оценкой я их люблю, и что оценки — это не главное, при том, что я реально вот всегда училась средне, и в итоге все равно выросла нормальным человеком, и как бы, несмотря на то, что я, например, блин, до 15 лет ненавидела книги и не открывала ни одну, сейчас я читаю, блин, залпом по несколько книжек, как бы одновременно меня это прет, потому что я сама к этому пришла, и меня не заставляли заставляние и эти оценки это все вообще не нужно блин
1: блин а у меня всегда знаешь что было меня просто мало того что э, мою сестру из-за этого жестко сломали потому что я такая умница отличница была а моя сестра такая как бы ну вообще оторви и выброси она ничего не делала в школе я вообще не знаю как она аттестат получила то есть она уже просто потом начала очень клево учиться то есть ну где-то mm -hmm. вот в классе 10-11 она просто мега классно начала учиться, она просто ей вообще открыла все такие таланты, я до сих пор удивляюсь. Но вот, не знаю, с класса первого по девятый этот человек еле-еле переходил с класса в класс, то есть ей так и было все равно, ей просто постоянно, каждый день приходили родители такие, посмотри на Марину, вот Марина, вот посмотри... И ну, да. уже потом, как бы когда мы с сестрами сели, мне как бы э, моя средняя сестра сказала, что по факту она все делала на зло, чтобы никогда не быть такой, как Марина. Прикинь. И для меня это такое открытие было, потому что а меня всегда сравнивали с какими-то там соседскими детьми, которые были еще лучше, знаешь. Ну, то есть ты никогда не видел этих детей, ты вообще uh -huh. не знаешь о них ничего. Но вот ты, при, ты приходишь и такой приносишь пятерку. И мама такая говорит, ну всего лишь пятерка, ну вот, а у тети Зины там дочь. шестерка, вообще там просто, не знаю, выиграла. Мировую олимпиаду, и она вообще там клевая. а ты чего добилась? И ты такая сидишь, думаешь, ну блин, ну я вообще просто... И... Ну это, знаешь, какие вот на тот момент мне казалось, что это вот как бы самые большие проблемы в моей жизни. Ну потому что по факту так и да. было, ну как бы да, ты ребенок. Да, да. какие у тебя еще могут быть проблемы? У тебя есть что есть? Тебя у -у -у. одели 1 сентября в форму и сказали, ходи теперь целый год и будь красивой на угу. бусинка.
0: И как бы и все. Да, все реально крутилось вокруг этой дурацкой школы. Блин, пропадена пропадом. Так, слушай, мы уже наговорили очень дофига. Давай перейдем к типсам. Давай. У меня, короче, типс, который вообще не относится к тому, про что мы говорили, потому что мы сами не знали, что мы будем про это говорить. Короче, есть офигенный канал, называется Never Too Small. Это про маленькие квартиры. Прямо про малюсенькие квартиры, которые как-то архитекторы переделывают, и они получаются офигенными. Я, скинул скину видос вот прямо на квартиру, которая очень-очень мне нравится, а потом вы можете посмотреть весь канал. Там просто дофигища крутых вариантов. Просто я знаю, что сейчас люди, знаешь, сидят дома очень многие сидят как бы в однокомнатных квартирах, а то и в студиях, и как бы всем тяжело воспринимать, я не знаю, ну вот пространство вот так вот, особенно если ты не один так сидишь. Может быть, вас, э, не знаю, вдохновит, короче, какой-нибудь такой вот ремонтик или какие-то решения с этого канала, чтобы сделать что-то в своей квартире. Класс. Что у тебя? У меня
1: вообще у меня новая документалочка. Она офигенная. Ну, она правда офигенная. Она называется «10 лет с Хаяо Миядзаки». Uh -huh. Это очень клевый аниматор и фильммейкер, ну как-то вот так, который работал когда-то в студии Гибли. Он просто невероятный художник, мультипликатор. В общем, вы, скорее всего, сто процентов видели его работы. Ну, просто я, я вам серьезно говорю. Потому что... Ну, его все как бы знают по разным мультяхам японским. Вот ты, например, знаешь, давай я сначала тебя спрошу, а потом всем расскажу, чем
0: он такой классный. Я их знаю про доктора.
1: Да, да, да. И про унесенные призраками, угу, и угу. А, принцесса Мананоки, и, ну, в общем, там много-много он всего угу, сделал. Угу. Он, короче, офигенный японский режиссер, а, просто невероятный. И про него сняли документальный фильм. Это четыре серии, они очень легко смотрятся, я вам очень рекомендую посмотреть. Они очень вдохновляющие, очень легкие. А, где рассказывается про его работу Про личную жизнь Но там также, знаете, затрагиваются Классные темы старения Как анимация менялась Как uh -huh. у него отношения Менялись с людьми С сыном, с коллегами Ну просто вот ну, классно, короче, вот, вот, вот очень рекомендую, вот прям вот клево, и ты вообще по-другому смотришь <с на все вот эти мультики, потому что, я не знаю, я не особо фанат э, аниме и всяких таких штук, но у меня как бы одна и вторая сестра очень-очень фанаты, прям <с очень, и они мне всегда подкидывают как бы клевые работы, что посмотреть, ну, какие-то вот прям красиво прорисованные,
0: угу. и вот
1: Хаяо Миядзаки и его работы, это прям очень красиво, это просто очень красиво, я вам очень рекомендую, во-первых, посмотреть это все а во-вторых, посмотреть документалочку про него, вас очень вдохновит, прям класс.
0: Круто. Это моё слово, подожди, не класс. Так, и у меня второй типс, это типа новое шоу Калинкина, в общем, это нужно просто смотреть. Она называется Что бы мне поделать, только бы не почитать. Калинкин это, в общем, один очень веселый чувачок. Я даже не знаю, как его охарактеризовать. Вы просто посмотрите с ним какие-нибудь видосы, и вы все увидите. И это шоу оно завязано на том, что он и его подруга обсуждают какую-нибудь книгу. Вот что ему кажется, что это все чтение это отстой. Она ему рассказывает о том, что это не все так плохо. И, в общем, что имел в виду автор, говоря вот такие строки. И они обсуждают. Ну, только первый, получается, эпизод вышел, эпизод, выпуск про Лермонтова, про героя нашего времени, и, короче, очень прикольно было посмотреть мне, потому что я люблю книжечки, ну, и потому что они просто их обсуждают, знаешь, не умничают, а просто, эм, не знаю, общаются как друзья, это прямо очень классно. Класс. Я еще очень хотела
1: попросить всех, кто нас слушает, если у вас клевое чувство юмора, и вы знаете каких-то классных э, комиков или классные штуки на английском языке, пожалуйста, поскидывайте мне, мне очень надо. У меня, короче, проблемы с чувством юмора, и мне очень хочется что-то посмотреть. Но не с тупым юмором, а вот с каким-то интересным. Пожалуйста. А, еще и не с тупым. Не, знаю, не ну знаешь, типа, потому что... Не, ну просто, когда мне там, знаешь, типа, рекомендуют посмотреть какие-то тупые сексистские шуточки, мне не смешно Я вообще не понимаю, как можно о таком шутить Вот, поэтому я очень прошу, если у вас есть вот прям годный, годный юмор, по вашему мнению, на английском языке, скиньте мне, пожалуйста Я буду очень признательна Я знаю, что ты тоже можешь мне скинуть, но как бы и ты можешь скинуть я не
0: буду ну и что, блин, было офигенно пообщаться, прям как-то вообще. Я прям.
1: Неожиданно, да?
0: Ну, не то чтобы неожиданно, просто мы хотели говорить об одном, в итоге получилось о другом, и получилось просто потрясающе. Ну что, друзья, до следующей недели! Да, все! И пока-пока! Пока-пока!